1: Nación Z por Z93, 93.7 en San Juan, 93.3 en Ponce 97.5 en Mayagüez. Aquí está eh, Saudi Rivera contigo, Jorge Suárez y López, buenos días. Buenos días, Saudi, buenos
2: días, buenos días Eddie, Achero, Pacheco, todo el equipo de Nación Z, Puerto Rico entero ya conectado con nosotros, arranca una nueva hora en Nación Z, 7 y 3 de la mañana. Señores, todo el mundo conectado, que unimos con mucha información, porque todo comienza aquí. Buenos días, Edith.
3: Buenos días, compañeros. Buenos días a todos los amigos que nos sintonizan dentro y fuera de Puerto Rico. Un privilegio, una nueva mañana, una nueva hora de lunes 25 de septiembre del año 2023. Todavía mucho que discutir y analizar con ustedes, así que si todavía no te has quitado la sabanita levántate que el despertador te está velando y te agarra el tapón Saudi Rivera
1: así mismo es, pero ya está en línea telefónica con nosotros el representante Denis Márquez por el partido independentista puertorriqueño, muy buenos días Denis Sal saludos, muy buenos
4: días a todos ustedes, muy buenos días a todos los radios, escucha, Qué saludo, bueno, gente
1: qué bueno que ya está con nosotros Denis, voy directo porque quiero escuchar su opinión le sorprende la salida de Javier Jiménez, el alcalde de San Sebastián de la colectividad del PNP?
4: Bueno, en el mundo de la política nada le debe sorprender a uno, ¿no? Ahora, sí te puedo decir, yo he estado públicas con él en los aquellos famosos temas eh, de los proyectos del aborto y de la que eran presentados por el proyecto Dignidad eh, y su posición en esos proyectos eran realmente a favor de, de la visión que tenía el partido Proyecto Indina. No estoy diciendo que, que va a entrar ese partido, no tengo la más mínima. No lo descarta. Idea.
1: No lo descarta, ya lo sí. ha dicho. Uh
4: -huh. Pero desde el punto de vista de su visión de mundo y de, su, y de su relación con esos temas, eso era lo que yo veía. Que tenga algún tipo de asunto con el PNP, pues tampoco lo sé. Pero tampoco se extrañen que dentro de unos meses haya una reconciliación y haya mm. este mm. Eh, algún tipo de chijichija, o, se, o entre a otro partido. No sé, en la política cualquier cosa puede, puede para, y a lo mejor pues añade un, un letrero más en, eh, de autobombo como lo tiene en un museo en, en San Sebastián, que parece más un museo a su persona que a otras cosas.
1: Ahí está.
2: Denis. Calde, eh, eh, alcalde. Esta sal Uy, la salida del alcalde puede provocar <risa> uh -huh. de alguna forma políticamente que ellos pierdan un bastión político allí
4: claro de, de, o sea, años, la, legislatura,
2: de la legislatura y la gobernación la gana el Partido Popular solamente ganan la, la, la alcaldía en las últimas elecciones ha sido así
4: claro y que y obviamente significa que a un año de las elecciones tienes a un alcalde que no está respaldando a tu, al partido político que pertenece eso eso es, eh, eh, eso es obviamente un golpe para el PNP sino si si se mantiene fuera del PNP claramente con un golpe al PNP porque estamos hablando como tú señalas desde el punto de vista de él, la figura principal de ese partido político en, el, en ese municipio qué efecto va a tener sobre el resto del liderato qué efecto va a tener sobre los empleados qué efecto va a tener sobre los votantes, lo veremos pero obviamente es un asunto preocupante para el PNP y un golpe para, para ellos como partido político.
3: Denis, ¿cuánto puede, cuánto pudiera esto significar en términos de avalancha de que vengan más alcaldes a expresar lo mismo o ciertas molestias, también considerando el cansancio político, ¿verdad?, que se da en los partidos, no necesariamente del Partido No Progresista, pero ya estando en el poder eh, eh, por tres, por, por tercer, cuatro años consecutivos.
4: No sé cómo honestamente no sé cómo medirlo pero sí puedo medir algo, Puerto Rico hay ya tres elecciones diferentes, una cosa es la gobernación otra cosa es la legislatura y, y suena, alguien diría bueno, que así son las papeletas pero es que el, lo que refleja la votación por gobernador legislatura y municipio cuando tú lo ves en las estadísticas, no es lo mismo, ¿me sigue? Uh -huh. aquí hay, aquí hay alcaldes que no importa lo que pase con su partido Ganó. va a ganar siempre no va a tener una una fortaleza a nivel municipal no necesariamente se refleja en la gobernación y en sus legisladores eso es también manifestación del de, también de la transformación del voto en Puerto Rico el famosa consigna vota íntegro en las tres papeletas que utilizaba que tradicionalmente utilizaba el PNP pues ya se está viendo reflejando en los resultados electorales y va a ser así en las próximas elecciones, entendería yo.
3: ¿No van a venir otras, otras, otras alcaldes a hacer lo mismo?
4: Ah, no sé, habría que ver habría que ver eh, cómo están las cosas en cada uno de los partidos, de, de los alcaldes actualmente incumbentes y su relación con, con el gobierno. Hay alcaldes que dependen de su partido para ganar, pero hay, hay a la inversa, ¿no? Hay partidos que dependen de la, de los alcaldes en cada uno de los municipios y veremos a ver cómo eso se da en los próximos. Eso lo sabremos de aquí a diciembre 30, que son las fechas que culmina la erradicación. denis eh,
1: hay un llamado del Partido Independentista al gobernador para que vete el proyecto que enmienda la ley de armas. ¿Qué está pasando?
4: Bueno, no ese proyecto ha tenido varias instancias, no eh, múltiples señalamientos por nosotros en las dos etapas de aprobación. Digo en las dos etapas porque ha, ha recorrido el proyecto y terminó en, en comité de conferencia. Y una de las cosas que señalábamos era el asunto de cuál es la necesidad de que si la actual ley tiene a una milla las armerías de las escuelas de Puerto Rico, ¿cuál es, ¿por qué hay que cambiar la política pública? Porque hay que acercarla en ocasiones a 300 metros y en ocasiones sin ningún tipo de, de, de límite. ¿Por qué? Porque lo necesita, porque hay un interés particular. ¿Por qué las escuelas donde están llenas eh, obviamente de niños y niñas y jóvenes en Puerto Rico tienen que tener al frente una almería? porque esa tiene que ser la política pública para para las la, la escuelas de Puerto Rico cuando hay otro montón de actividades que siguen siendo legales, pero que se mantienen a una distancia prudente y razonable? Eh, se lo planteamos, veremos a ver cuál es la posición que asume el gobernador de Puerto Rico cuando se habla de la protección de la seguridad y de las escuelas de Puerto
1: Rico. Ahí está. Denis Márquez, muchísimas gracias por estar con nosotros en Nación a Z, siempre, siempre un placer.
4: Un abrazo. Buenos, día.
1: buenos días. Gracias. Lo escuchaste aquí en Nación Z por Z93, donde vas a escuchar al alcalde de San Sebastián ahora mismo, al señor Javier Jiménez. Muy buenos días, alcalde. Buenos días, alcalde.
5: Saludos a ti, a todos los que están ahí en el estudio, a los que nos escuchan en la mañana de hoy. Buen día.
1: Ha sido una mañana intensa, alcalde. Hoy la noticia es que usted se ha desafiliado del Partido Nuevo Progresista, no es para menos tratándose de, 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 de usted, ¿no? Un alcalde como, como usted, que, que ha hecho un gran trabajo, ha sido leal a su partido y hoy trae una gran incomodidad. La viene haciendo ver hace un tiempo y yo creo que la gota derramó la copa. ¿De qué se trata, alcalde? ¿Qué lo está sacando a usted del Partido Nuevo Progresista?
5: Bueno, como tú bien dices, eh, hace tiempo pues yo había hecho unos planteamientos públicos sobre diferentes políticas públicas del gobierno de Puerto Rico, del gobernador y, y el gobierno de Puerto Rico en general, eh, sobre diferentes asuntos. Comenzamos para la época aquella de la pandemia, uh -huh. eh, cuando se discriminó, se marginó, se incentivó el discrimen eh, por parte de médicos eh, e entidades contra un sector de nuestra población por su estatus de vacunación, no empecé a que la data eh, científica estaba dando unos resultados y una información sobre que se podían contagiar unos y otros, eh, que podían transmitir unos y otros y que tenían las mismas cargas virales. Inclusive, eh, la que dirigía eh, el CDC, había establecido pues que en un momento determinado, ya para julio del 21, eh, cualquier persona podía contagiar a cualquier persona. No empezó todo esto las políticas de restricción que el gobernador, su secretario de Salud, eh, eh, fomentó y llevó a cabo. Lo que hacía era que personas, por ejemplo, que necesitaban tratamientos médicos fueran discriminadas por médicos eh, por su estatus de vacunación y en vez de de enfatizar eh, la igualdad y el derecho de ese de, a la salud que tiene debe tener cada ser humano, no en Puerto Rico solamente, sino en el planeta Tierra, eh, se hacían de la vista, la, la vista larga. A eso Yo recuerdo, se suman
1: otros asuntos, ¿verdad,
5: alcalde? Sí, a eso se suman otros asuntos, como la discusión eh, del derecho a la vida, donde el secretario de Justicia eh, tomó una posición en nombre del gobierno en la cual, eh, favoreció un proyecto eh, de la eh, de la Cámara de Representantes, de la aut Autoría de Nogales, de la eh, representante de Nogales, en el cual se podía se le podía quitar la vida a un niño en cualquier momento y en cualquier eh, eh, durante la etapa de su embarazo eh, y por cualquier motivo. Eh, igualmente, eh, yo creo firmemente en el derecho de los padres sobre los hijos, y también en aquella ocasión aquí se obligó a vacunar a niños de 5 a 12 años, so pena que no podían asistir a la escuela con una vacuna que estaba autorizada, eh, estaba autorizada pero no estaba aprobada finalmente. Igualmente proyectos como el que hubo hace un par de meses atrás de la representantes Rodríguez Bebe, en el cual se lo que se pretendía era proteger a niñas que fueran a clínicas de aborto eh, menores de 18 años o menos, eh, donde se le exigiera eh, la autorización de los padres y el gobierno pudiera llevar un rastreo de qué le pasó a esa niña si esa niña fue violada si fue eh, sufre, ha sufrido maltrato eh, la condición de esa niña luego de, del aborto eh, y a través de su secretario de justicia la política pública del gobernador era que no quería que se aprobaran proyectos como ese así que pues, cosas como esa eh, y eso atado a la política eh, pública del gobierno, de un gobierno grande, burocrático, que ha eh, impedido eh, una recuperación de Puerto Rico en una forma adecuada por la cantidad de, de permisología eh, y procedimientos eh, que hay que hacer para poder lograr ese, esos comienzos de obra, pues definitivamente son visiones totalmente diferentes a la que originó eh, el Partido Nuevo Progresista. Y entonces, pues, cuando tú... Sí, y
2: eso sí. tiene que ver con la estadidad, eh, a, alcalde, de alguna manera, porque hay quienes plantean que, lo, lo, lo hemos dicho porque escuchamos Radio Escucha de otras personas hablando, de que lo, el fundamento del PNP es el tema de la estadidad, que, que cuál es la razón de, util, de, de que usted mencione, igual que lo hizo también en un momento dado Carlos Díaz, de que el PNP se alejó de sus raíces. ¿Cuál es la raíz del PNP que usted entiende que se alejó?
5: Bueno, el, el PNP era un partido conservador pro familia, el partido nuevo progresista era un partido que buscaba cuando gobernaba un gobierno ágil, eh, con menos contribuciones, menos burocracia, y eso lo vimos hasta el gobierno de, de Pedro Rosselló. Subsiguientemente con el gobernador Fortuño, pues fue cambiando esas visiones, aunque no tan dramáticamente eh, eh, como cuando entró el gobernador Ricardo Roselló, y subsiguientemente Ahora con Pedro y cambió significativamente y referente a la estabilidad, hay que entender que la estabilidad, cuando eh, tenemos la oportunidad de desarrollar estrategias más eh, significativas y con mayor contundencia pues lamentablemente han sido muy tibios en cuanto a cómo eh, plantean el problema eh, centenario que tenemos los puertorriqueños de ser una colonia y el, la, la solución que nosotros eh, eh, podemos proyectar, que es la estadidad donde tendríamos derecho a la representación a votar por un presidente. Ay, Entonces pues tú ves que, que jadican proyectos muchas veces a destiempo, que tú sabes que esos proyectos no van para ningún lado, como por ejemplo este cuatrenio. Se jadica un proyecto eh, en junio, se empezó a discutir eh, cuando las elecciones de mitad de término eran en noviembre, que tú sabes que todos los congresistas iban a estar inmersos en lo que es eh, sus reelecciones, incluyendo la visión que también tiene el Partido Republicano sobre Puerto Rico, eh, que sería un Estado, eh, que sería demócrata y, como con consecuencia, se oponen a que eh, se le dé la estabilidad a Puerto Rico. Alcalde, Así que, sí.
3: ¿Qué dice? ¿Cuál es su reacción eh, a quien diga que esto es, de alguna manera, algún tipo de vendeta porque no le han nombrado Contralor de Puerto Rico.
5: No, no, no. Yo, a la edad mía yo meterme en una oficina 10 años es eh, imposible. Eh, que me meta yo 10 años en una oficina. ¿Cuándo usted descartó eh, a... esa aspiración? Bueno, yo la descarté cuando sigo llegando a edad. Si tú, yo tengo mis 61 años, imagínate yo el Contralor de Puerto Rico, de Puerto Rico a los 71 años en una oficina trabajando con solamente con procedimientos administrativos.
4: Uh -huh.
5: Así que eso no tiene ninguna razón. O sea, eso no tiene ninguna razón. Yo soy un alcalde que lleva ya cinco términos wow. en la alcaldía de es? San Sebastián. Uh -huh. eh, y nosotros hemos sido prudentes, responsables con la administración pública. Y cuando tú buscas mi trayectoria, tú puedes ver en diferentes en diferentes momentos de mi trayectoria política las posiciones que yo he asumido. No so pena de que si me dan o no me dan, si es contador o no contador. Mira, eso no es lo esencial en la vida, las posiciones. Las posiciones van y las posiciones vienen. Lo único esencial en la vida es mantener los principios que uno tiene como ser humano. Y esos principios, Ajá. pues no, no importa qué, defenderlo donde sea. Y si en el área donde tú estás o en el grupo que tú estás, los principios, tú entiendes que son contrarios a los que tú sigues como ser humano, pues definitivamente... Eh, como dice, ¿Dónde? como dice, ¿podrán andar dos juntos si no están de acuerdo? Pues claro que no.
2: ¿Dónde va a estar Luis Javier Jiménez, Javier Jiménez, alcalde de San Sebastián? ¿Dónde va usted a estar en la papeleta en estas elecciones del 2024? ¿Dónde la gente lo yo, va a ver?
5: Pues, no, ¿Dónde me va a ver? Pues no sé si me va a ver en la papeleta o no me va a ver en, alguna, en, en ninguna papeleta. ¿Se retira, Énsame, alcalde? No, yo no me retiro. Cuando Dios me llama a su presencia, me retiro. ¿Va
1: algo. a la reelección por el pueblo de tú, San Sebastián?
5: Tú, eh, eh, no, ya yo eh, informé que no iba a la reelección. El, no el, va a la reelección pasado, por la alcaldía de San el, Sebastián. El viernes pasado yo reuní mi, el liderato del PNP en San Sebastián y le informé que no iba a la reelección. ¿Cómo fueron o sea, las
1: reacciones, alcalde?
5: Pues muy triste para todos, muy triste para todos porque esto es una, es una situación que, eh, que nos eh, trae mucha tristeza. Eh, son muchos años de lucha ¿Tuvo la oportunidad que... de hablar
1: con Pedro Pierluisi de esta situación antes de tomar la decisión? ¿Le dieron esa oportunidad alcalde? ¿O no bueno, tuvo que consultar eh, ni dejar saber nada?
5: No, no, no. sobre la decisión mía no Esto es hoy sorpresa para viernes. todo el mundo hoy Bueno eh, yo creo que yo hace durante este cuartel he sido muy insistente en cuanto a mis planteamientos sobre política pública del gobierno y yo creo que se sabe, y al gobernador, eh, eh, personalmente, en una reunión que hubo en Fortaleza como con diez alcaldes, yo le dejé muy claro eh, mis planteamientos sobre varios de los temas que he hablado públicamente.
1: ¿Ya recibió la llamada en la mañana de hoy? ¿La llamada de qué? ¿Del gobernador?
5: No, no, no. ¿Nadie Me lo ha llamado? ¿Va para la
1: gobernación usted?
5: Pues quién sabe en la vida, nadie sabe si voy para la gobernación o voy para casa o si voy para, para, eh, para cualquier otra posición. ¿Proyecto Dignidad le
1: abrió las puertas, alcalde?
5: Bueno, Proyecto Dignidad nosotros este fin de semana, eh, yo creo que el domingo, el doctor César Vázquez estuvo hablando conmigo, ¿verdad? Okay. Cuando conoció, me, parece que conoció mi intención de la reunión que tuve el viernes pasado en, en el municipio de San Sebastián.
3: Ahí está. Pero Alcalde va proyecto, a apoyar, va a apoyar a su director de obras públicas o al vicealcalde para la aspiración en el municipio.
5: Bueno, cada cual tiene que el que aspire tiene que hacer usted, su campaña.
3: Usted usted su apoyo.
5: Lo va... Ah, mi apoyo eh, eh, mi apoyo si corriera el, el el vicealcalde pues sería sería extraordinario, tiene la misma visión y el mismo corazón para mi pueblo, porque está. hasta porque lo conozco, lo conozco. ¿Alcalde pero, tengo? El pueblo, pero el pueblo tiene que decidir. Claro. El pueblo es el que tiene que decidir.
1: Alcalde, con esto me, no, no lo, verdad, lo, lo dejamos que sé que tiene una mañana bien, bien, bien ocupadita, pero eh, una pregunta por curiosidad: cinco términos son suficientes para cualquier municipio?
5: Son, son muchos términos. Son muchos. Sí, son muchos términos. Pero en esos cinco términos me dio la oportunidad de hacer una obra en San Sebastián. Nosotros eh, fuimos, el año pasado pudimos pagar toda la deuda del municipio, la deuda de préstamo del municipio,
4: ¿verdad?
5: Eh, nosotros hemos sido el único municipio en la historia de Puerto Rico que le ha prestado dinero a una corporación pública, en este caso fue a, a Cuelto Alcantarillado, para poder hacer unas obras en San Sebastián, que le prestamos un millón de dólares. Nosotros hemos sido muy prudentes en la administración municipal, y lo puedes ver en los informe de la de la oficina del Contrador, eh, y le pusimos todo nuestro empeño, todo nuestro corazón y toda lo que le llaman uno nuestras ganas para que este pueblo echara hacia adelante. Eh, y el que nos visita eh, puede dar testimonio pues, de, de cómo San Sebastián Yo ha cambiado. Yo Es hermoso. Sebastián años.
1: está muy bonito, muy bonito. Así que, alcalde, agradecidos de que haya estado con nosotros, de su honestidad como siempre para acá en Nación Z, siempre a su orden y estaremos pendientes. A ver hacia Seguro dónde sí. se va dirigiendo usted como, como político. Sí. Así que muchas gracias. Lo escuchaste aquí en Nación Z, Javier Jiménez, el alcalde San Sebastián, acabando de decidir desafiliarse del Partido Nuevo Progresista. Vamos al análisis del día, Eddie. Adelante.
0: Este segmento es traído a ustedes por Caguas Expressway, donde menos le cuesta un Ford. Damos paso al segmento del
3: análisis del día. Como todos los lunes está con nosotros el expresidente del Senado, Kenneth Davidson McClintock y Hernández, y también el senador Rafael Bernabe del Movimiento Victoria Ciudadana. Bienvenidos y buenos días a ambos.
6: Buenos días, buenos días a ustedes dos, y a todas las personas que nos escuchan.
3: Compañeros, tenemos noticias eh, a final de la, de la pasada semana. Baja una, una, de, una determinación del Tribunal Apelativo Federal eh, en particular tratando el asunto de la famosa y notoria reforma laboral que cambia los preceptos eh, laborales, valga la redundancia, para propósitos de los empleados privados. Y esto, eh, verdad, la Junta de Supervisión Fiscal tuvo algo que decir, se fue al tribunal a nivel de instancia, ya va para apelativo, y anuncia el presidente de la Cámara que van a ir al Supremo a insistir con esto. Eh, dentro de lo que fue la determinación del Tribunal Federal y del Tribunal de Circuito, debo decir, eh, allá en Boston, eh, hay una, una sentencia, una, un tipo de opinión particular, individual del juez El Pi. El juez El Pi, a su vez, fue bastante vocal, eh, procuró el asunto particular de los casos insulares. Eh, para propósitos de las inconsistencias y las diferencias que se hace con Puerto Rico a otras jurisdicciones, inclusive los, los, los territorios entonces parecería que denuncia en esta opinión a el presidente de la cámara por estratégicamente intentar esto en el tribunal, un poco apartándose le decía a Kenneth ahorita fuera de micrófono de lo que es Ela versus Aguayo de lo que es eh, también Marbury versus Madison, que son los dos casos pilares que dicen al final del día los tribunales son quien decide y quienes imponen verdad y, y determinan eh, lo que es la Constitución y se reserva ese derecho que es constitucional y que no. Pero esta pelea se está peleando en varios flancos, ¿verdad? Se está yendo al Congreso, eh, hay unos proyectos para enmendar promesa a los efectos, se creó la Oficina de Presupuestos de la Asamblea Legislativa. Quería tener, su par ya teniendo esto como, como contexto, el, el parecer de ambos. Comienzo con su señoría, eh, profesor y senador Bernabé.
6: Sí, bueno, yo creo que aquí hay dos dos, dos temas que están relacionados. Primero es eh, las acciones de la Junta y, y los fundamentos de las acciones de la Junta. La Junta tiene una teoría que es que la falta de desarrollo económico en Puerto Rico se debe... A que los trabajadores y trabajadoras en Puerto Rico tienen demasiados derechos, demasiadas licencias por enfermedad, licencias de vacaciones, derecho a abono de Navidad, el periodo probatorio es demasiado corto, etcétera, etcétera. Derechos que han existido por décadas, que nunca impidieron el desarrollo económico, que existieron bajo Pedro Rosselló, existieron bajo Muñoz Marín, existieron bajo Luis Aferré. Bajo Luis nunca impidieron el crecimiento económico de Puerto Rico y ahora de pronto se convierten en un impedimento. Esa teoría es una guerra en contra de los trabajadores de Puerto Rico. Por eso es que nosotros nos hemos opuesto ¿verdad? a esa reforma laboral de 2017 y hemos tratado de restablecer algunos de, de esos derechos de los trabajadores, ni siquiera todos, pero restablecer algunos de, es, de esos derechos de los trabajadores. La teoría de la Junta no tiene ningún sentido que no sea golpear a los trabajadores y trabajadores puertorriqueña sin tener ningún impacto eh, bueno en la economía de Puerto Rico. Igual se decía que si aumentábamos el salario mínimo iba a haber un desastre económico, aumentamos el salario mínimo no ha habido ningún desastre eh, económico. Ahora bien, la segunda pregunta es si la Junta tiene derecho o no tiene derecho a tomar esta acción. Yo creo que todos estamos de acuerdo que la Junta de Control, el juez Pilo lo dice, yo estoy seguro que tiene McClinton que está de acuerdo, yo estoy de acuerdo, la Junta de Control tiene unos poderes eh, que le da la ley promesa que uno puede objetar, que yo lo objeto, que yo lo rechazo, que me parece que es totalmente antidemocrático. Que están ahí, ¿verdad? La Junta de Control es un organismo antidemocrático, no electo por el pueblo, que puede tomar acción sobre el presupuesto del gobierno de Puerto Rico la ley le da ese derecho el presupuesto del gobierno de Puerto Rico los gastos del gobierno de Puerto Rico la, lo, los presupuestos de las agencias de gobierno en Puerto Rico el presupuesto por ejemplo de la universidad que es un desastre que la universidad meta la mano en eso pero también tiene derecho a hacer eso según la dichosa ley promesa ahora bien, aquí a mí me parece que la Junta se está extralimitando incluso dentro de la defensa definición terrible de la ley promesa, porque la Junta está diciendo, yo puedo intervenir, claro. no en lo del presupuesto del gobierno de Puerto uh -huh, Rico, uh -huh. yo puedo intervenir en las relaciones obrero-patronales en el sector privado, bajo la teoría de que como el desarrollo de la economía privada afecta al gobierno, afecta a los ingresos del gobierno, entonces afecta el presupuesto, entonces yo puedo intervenir. Lo cual quiere decir que la Junta de Control puede intervenir entonces en todo, en todo claro. el Puerto Rico. Porque si tú mañana cambias el reglamento de los semáforos en Puerto Rico, eso va a afectar la industria de los camiones, la industria de los camiones afecta a la economía, la ¿Qué? economía afecta al gobierno, el gobierno afecta el pago de la deuda, y por lo tanto ¿Tiene? la Junta puede bregar con los semáforos en Puerto Rico. Así que la Junta está realmente ampliando o reclamando Su poderes, ejemplo, sí. una ampliación de sus poderes que va mucho más allá de lo que permite la ley promesa. Yo creo que es correcto desafiar eso en el tribunal, olvidar que lo que está en juego aquí, como dije son los derechos y las condiciones de vida de los eh, trabajadores querés, efectos, en Puerto
3: Rico. A esos efectos estamos, hemos sí. estado eh, bastante pendientes de decir, pudiéramos decir el activismo del propio eh, juez Gelpi en sus escritos, en sus libros en sus opiniones eh, cuando estaba en el distrito, ¿por qué ahora aparecería y no ve la estrategia quizás eh, del presidente de la Cámara llevando esta lucha en varios flancos?
7: Bueno, yo, en términos generales estoy de acuerdo con lo que dice el senador Bernabé. eh Lo que me preocupa es lo siguiente. Me preocupa de que vayamos a llevar el caso ahora en apelación al Tribunal Supremo si a menos que tengamos algún indicio de parte de otras personas que no sean los abogados de 750 pesos la hora que se lucrarían en que se lleve el caso al Tribunal Supremo que indique que pueda haber un cambio en las ideas de ese Tribunal Supremo conservador y que generalmente ha apoyado promesas y ha apoyado los excesos de la Junta de Supervisión Fiscal. ¿Por qué? Porque jurídicamente hablando, no políticamente, políticamente está muy bien que lo lleven al Supremo porque demuestra que están eh, llevando hasta las últimas consecuencias, etcétera, Pero en términos jurídicos... No es lo mismo tú tener un caso en contra en uno de 13 tribunales eh, de circuito apelativo que tú tener al Tribunal Supremo bajándote en contra en ese mismo caso. En términos precedentales, en términos de fortaleza de la decisión, es peor tú tener una derrota en el Tribunal Supremo. Y a menos que tengan algún indicio real de que el Tribunal Supremo nos fuera a fallar a favor a nosotros, en contra de Boston, en contra de Promesa, en contra de la Junta de Supervisión Fiscal, es riesgoso jurídicamente el llevar esto hasta las últimas consecuencias del Tribunal Supremo.
3: Gracias, Kenneth. Gracias, profesor. Hablaremos la próxima semana. Dios mediante. Un
0: abrazo. Gracias, Mauricio. Se me cuida. No? Excelente. Este segmento es traído a ustedes por Caguas Expressway, donde menos le cuesta un Ford. Somos du 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 duros en entrevistas y análisis. Nación Z. Nación Z. Por el App la, la Música y la Z.
8: Dímelo, dímelo, dímelo,
1: Tato Hernández. Somos deporte.
4: Vamos arriba,
8: vamos arriba, Puerto Rico, terminando en La Casa, Nación Z, Somos Deporte, por aquí por el 93.7 de La Z, nos vamos con la aceleración a nivel de la NHRA National Hot Rod Association, eventazo en Mays, Grove, la pista de Cimax. eso es en Carolina del Norte, se la dejaron caer ayer en tremendo eventazo durante este fin de semana, la final de la categoría de motora pro la ganó Gage Herrera, que fue a la final contra el muchacho Héctor Arana Jr. En la categoría final, Pro Andrés Anderson se ganó a Dallas Green. Mientras tanto, en los Sonic Bob Tasca se ganó a Robert Hyde con tiempo de 3.93. Y en la categoría de los Tocios Drasters, dos calitas ganó con 3.69 a Maisarina. Si usted entra a mi página Somos Deportes, están toda esta filmación de las finales de este gran evento de la NHLA. Mañana vamos a estar dando la información de lo que estuvo pasando. En el Rotores y Pistones De este fin de semana En la pista de salida Que me di una vueltita por allá Con mi hija Y estuve allí par de horas Compartiendo con la fanaticas Y con la escudería De Mercedes Racing Que ya están confirmados Para el gran eventazo En Maryland El Humilde El Rafelito El Loquito Oígame Y también el Corvette De Isaia Roja Así que más luego Vamos a tener toda esa información Usted se aquí A través de Nación Z. Somos Deportes con la oficina de Mestre que te informa que ya estamos en el proceso de matrícula para nuestras clases que comienzan en noviembre. 787-238-9494 es el numerito llamado. 787-238-9494 es el numerito llamado. Lo más importante es que tú nos visites, con la orientación y compares facilidades y equipos y toma tu la decisión de estudiar en Mestre escuela porque Mestre es somos diferentes. Que tengan
9: buen día. Achero, Givirón, Buenos días, Puerto Rico. Soy Emanuel Pacheco Rivera con el informe sobre el tránsito. A esta hora de la mañana ya se formó el tapón en la mayoría de las vías principales de la zona metropolitana, como la autopista José de Diego entre Vega Alta y Dorado, y desde Toabaja hasta el área de Ateorrey en la salida hacia el Expreso de Las Américas en Ateorrey. También la carretera número 2 en el cruce de la Virgencita y en Candelaria, en Toabaja, y más adelante entre Santa Rosa y Caparra así como la 861 es de toda alta hasta la intersección con la 167. También algunos tramos de la PR5, la 167 y la 199 en y la avenida Lomas Más entre la American Military Academy y la avenida Ramírez de Arellano. Por otra parte, la 165 entre catañigo y Nahua en la intersección con la PR22 y el Expreso y de Castro desde la confluencia con la ruta 66 hasta el área del aeropuerto y más adelante cerca de la entrada al túnel Minillas en Santurce. Además, el ramal 8 y la avenida 65 de Infantería en Carolina y el expreso de Trujillo en dirección a Río Piedras, la 176-177 y la 199 en Cupey, y la autopista Luisa Ferrer entre Montiedra y la zona del Centro Médico en Río Piedras y más al sur en Caguas y también la 30, desde la colindancia de Juncos y Gurabo hasta la intersección con la 52 y la número 1. Hasta aquí el informe del tránsito, ahora pasamos al informe del tiempo. El tiempo es traído ustedes por Windmar Home, energía de la buena,
0: Crosco. Se sí, ya hoy a la segura con Crosco.
9: Paraguay, lunes 25 de septiembre, el Servicio Nacional de Meteorología pronostica para todo el archipiélago un día parcialmente nublado, húmedo y muy caluroso, con una advertencia de calor excesivo desde las 10 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Además, se esperan aguaceros pasajeros en la tarde. Los vientos estarán generalmente del este, de 5 a 10 millas por hora, con algunas tráfagas de hasta 20 millas por hora. Y las temperaturas máximas estarán en los altos 80 grados en las zonas montañosas y los medios a altos 90 grados en las zonas urbanas y costeras, con los índices de calor alcanzando los 107 grados. Hasta aquí el Tiempo les informó Emanuel Pacheco Rivera. Yo les espero en mi próxima intervención aquí en Nación Z. Y usted sintoniza a través de la emisora nacional de la salsa Z93.